0: Das heißt unter zwei Grad, das interviewen sich nicht Minister gegenseitig, sondern äh, das Bundespresseamt äh, interviewt Minister und zwar äh, alle, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Wir sind auch noch nicht am Ende unserer Reihe angekommen und nach den Kriterien des Rundfunks erfüllt dieser Podcast nicht Rundfunk. Wir betreiben also keinen Staats.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in diesem Mittwoch. Ich begrüße die stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher im Ministerium. Außerdem begrüße ich zahlreiche Gäste, Volontäre des Bayerischen Rundfunks, eine Delegation, die auf Anhang der Deutschen Welle in Berlin ist, aus Myanmar, bestehend aus Parlamentariern, Richtern, Policymakern, was das alles gibt, die sich über das deutsche Mediensystem informieren. Und wir begrüßen Journalisten aus Italien, die auf Einladung des Goethe-Instituts hier sind. Und wir begrüßen Praktikanten des Bundespresseamts. Seien Sie alle herzlich willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
1: Und jetzt geht's weiter. So, wir beginnen wie jeden Mittwoch mit dem Bericht aus dem Kabinett. vor mal bitte.
0: Genau, von mir ein herzliches Willkommen. Und im Kabinett äh, gab es heute viel zum Klima. Die Bundesregierung hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 30 im Steuerrecht beschlossen. Der Gesetzentwurf, sieht Es wichtige steuerliche Anpassungen vor, um die Herausforderungen der CO2-Reduktion bis 2030 entschlossen und gleichzeitig sozial ausgewogen anzugehen. Dadurch soll umweltfreundliches Verhalten stärker gefördert und erreicht werden, dass alle Bürgerinnen und Bürger diesen Prozess mitgehen können. Folgende Maßnahmen sieht der Gesetzentwurf im Steuerrecht vor. Die steuerliche Förderung energetischer Gebäudesanierungsmaßnahmen an selbstgenutztem Wohnungseigentum. Die Anhebung der Pendlerpauschale und die Einführung einer Mobilitätsprämie zur Entlastung der Pendlerinnen und Pendler. Die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fernverkehr von 19 auf 7 Prozent sowie die Einführung eines gesonderten erhöhten Hebesatzes bei der Grundsteuer für Windparks. Dann gab es auch Änderungen im Luftverkehrssteuergesetz. Ähm, Mit dem Gesetzentwurf werden die derzeit geltenden gesetzlichen Steuersätze zum 1. April 2020 erhöht. Die Erhöhung der Steuersätze verstärkt die bereits gesetzten Anreize für ein umweltgerechtes Verhalten im Flugverkehr. Und daneben dienen die Einnahmen auch der nachhaltigen Finanzierung der notwendigen Maßnahmen des Klimaschutzprogramms 2030. Insbesondere wird hierdurch auch die die Absenkung des Umsatzsteuersatzes auf Bahnverkarten im Fernverkehr finanziert, wie eben schon gesagt. Und dann gab es heute im Kabinett die Eckpunkte zur Ausgestaltung eines nationalen Emissionshandels für Wärme und Verkehr. Auch diese Eckpunkte basieren auf dem am 9. Oktober vom Kabinett beschlossenen Klimaschutzprogramm. Diese Eckpunkte sind Grundlage für einen von der Bundesregierung geplanten Gesetzentwurf. Dieser ist ein weiterer wichtiger Schritt, mit dem wir sicherstellen, diese Klimaschutzziele im Jahr 2030 einzuhalten. Als übergreifende Maßnahme des Klimaschutzprogramms ist vorgesehen, ab 2021 eine CO2-Bepreisung für die Sektoren Verkehr und Wärme in Form eines nationalen Emissionshandels einzuführen. Und die nun beschlossenen Eckpunkte konkretisieren wesentliche Festlegungen zur Ausgestaltung eben dieses nationalen Emissionshandelssystems. Das nationale Emissionshandelssystem erfasst künftig den Treibhausgasausstoß aus der Verbrennung fossiler Brenn- und Kraftstoffe in den Sektoren Verkehr und Wärme. Dabei erhalten CO2-Emissionen, die bei der Wärmeerzeugung im Gebäudesektor und Energie- und Industrieanlagen außerhalb des EU- EU-Emissionshandelssystems entstehen einen Preis. Und auch im Verkehrsbereich werden dabei künftig CO2-Emissionen an der Verbrennung fossiler Kraftstoffe
1: bepreist. Äh, Dann haben wir noch eine Ankündigung des BMU.
3: Ja, ich möchte auf ähm, folgende äh, Situation, Situation sondern folgende Ankündigung machen. Und zwar wird Deutschland am Freitag eine Sondersitzung des Nordostatlantik- des Rats zum Schutz des Nordostatlantikrats einberufen. Es geht darum, dass die Firma Shell sich weigert, vier größere Öltrageplattformen, die ausgedient sind, nicht mehr genutzt werden, zu entsorgen. Diese Ölplattformen enthalten etwa 11.000 äh, Tonnen Rohöl. Und äh, Deutschland hält es für absolut inakzeptabel, dass diese Rohölmassen in diesen äh, Konstruktionen bleiben und äh, hat deswegen seinen Protest äh, gegen dieses Verfahren ausgesprochen. Und deswegen gibt es diese Sondersitzung jetzt am Freitag in London. Ähm, Mehrere Staaten des äh, Nordostatlantiks, mehrere Anrainerstaaten, unterstützen hier das Vorgehen, um dieser Situation zu entgegnen. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Ihren
1: Fragen. Zuerst zum Kabinett. Ich fasse das mal alles unter Klima zusammen. (lacht) Die erste Frage hier schon
4: ich habe eine Frage zur Mehrwertsteuer auf Bahntickets. Wann soll das denn in Kraft treten? Und äh, die Absenkung geht ja so etwa zur Hälfte zulasten der Länder, während die Erhöhung der Flugabgabe voll dem Bund zugutekommt. Wie will man denn da eine Kompensation schaffen? Gibt es da schon irgendwelche Verhandlungen mit den Ländern?
5: Ja, vielen Dank. Ähm, die äh, Absenkung der Mehrwertsteuer für den Bahnverkehr soll am 1.1.2020 in Kraft treten und die Anhebung der Luftverkehrssteuer zum 1. April. Und äh, zu allen äh, weiteren Punkten sind wir natürlich äh, sowohl jetzt im Gesetzgebungsverfahren mit den Parlamentariern im Bundestag im Gespräch als auch mit den Ländern. Herr Jessen.
6: Ja, Frau Demmer, da Sie sagten, ähm steuerliche, finanzielle Maßnahmen, die klimafreundlich sein, ähm, Haben Sie auch gesprochen oder gibt es Beschlüsse zum Abbau von klimaschädlichen Subventionen äh, etwa oder das wäre sozusagen die Kehrseite der Medaille, die dem äh,
5: Anliegen auch dienen würde oder ist
6: das nicht Bestandteil des Paketes? Dafür
0: weiß
5: ich. Also wir haben ein umfassendes Klimaschutzpaket äh, beschlossen, das hatten wir letzte Woche hier im Kabinett, also die, das Klimaschutzprogramm 2030 und das Klimaschutzgesetz, da sind eine Reihe von Maßnahmen drin. Ein Teil der Maßnahmen, die da drin sind, setzen wir jetzt um mit dem Paket, das wir heute beschlossen haben. Und da hat Frau Dämmer ja eben ausgeführt, welche Maßnahmen da enthalten sind.
6: Dann darf ich die Frage an Herrn Haufe weitergeben. Das Umweltbundesamt hat berechnet, dass pro Jahr etwa Gut 20 Milliarden an klimaschädlichen Subventionen nach wie vor fließen. Wie viele von diesen, 20, ähm, pardon, insgesamt 57, Entschuldigung, hatte ich eine falsche Zahl. Ich glaube, 20 war nur für den Energiebereich. Wie viele von diesen beträchtlichen Milliardenbeträgen äh, werden durch die jetzigen Maßnahmen reduziert?
3: Also das Klimaschutzprogramm ist ja beschlossen worden. Dort sind alle Maßnahmen aufgeführt, die wir jetzt angehen werden. Und ansonsten gilt, was die Bundesumweltministerin gesagt hat, nachsteuern und nachjustieren ist immer möglich.
1: Herr
2: Jung dazu. Was tut die Bundesregierung gegen die umweltschädlichen Subventionen?
5: Wann wann werden die abgebaut und wie? Wir haben ja eben ausgeführt, wir haben jetzt mehrfach gesagt, dass wir ein umfassendes Klimaschutzprogramm abgeschlossen haben. Das war letzte Woche im Kabinett. Da haben wir ja auch ausführlich zu Stellung genommen, was die Maßnahmen sind, die wir da ausführen. Und heute war im Klimakabinett das Steuerpaket, also die Maßnahmen oder ein Teil der Maßnahmen, die aus dem umfassenden Paket sind, die wir jetzt umsetzen. Dazu gehört zum Beispiel der Bahnverkehr, den wir attraktiver machen. Damit gibt es unserer Meinung nach weniger CO2-Ausstoß, wenn mehr Leute die Bahn nutzen, weniger Leute fliegen. Das ist aktiver Klimaschutz und diese Maßnahmen waren heute Teil dessen was im Kabinett beschlossen wurde. Das ist aber keine Antwort auf unsere Fragen. Wir wollen wissen, was die Bundesregierung
2: tut, um die umweltschädlichen Subventionen runterzufahren. Ich gebe mal ein Beispiel, weil Sie ja immer von der Bahn und der Mehrwertsteuer reden. Es wird ja immer kritisiert, dass umweltschädliche Mehrwertsteuerbegünstigungen bei tierischen Produkten zurückzuführen wären. Ist das für das BMEL ein Ziel? beziehungsweise eine Maßnahme.
7: Also zu Steuern kann ich von dieser Stelle keine äh, Auskünfte geben. Sie hatten, ähm, ich glaube, meine, oder Sie waren es tatsächlich, der, den meine Kollegin dazu schon befragt hatte, ähm, zum Thema Fleischsteuer oder Steuererhöhung. Ähm, wie gesagt, äh, zu dem Thema kann ich hier keine Auskunft geben. Das müsste das BMF machen.
2: Ist es für das BMF oder für das BMEL wichtig, dass die umweltschädlichen Subventionen im Tierbereich erhöht werden? Jetzt müssten Sie
7: erst mal sagen, was umweltschädliche Subventionen im Tierbereich genau, was was Sie da genau mit meinen.
2: Wenn tierische Produkte nur für 7% Mehrwertsteuer verkauft werden, die aber umweltschädlich nachweislich sind, wäre es dann nicht angebracht, wenn man bei der Bahn das senkt, dort zum Beispiel zu erhöhen.
7: Jetzt muss man vielleicht einmal grundsätzlich sagen, dass natürlich. ähm Tiere oder überhaupt unsere Nahrungsmittelproduktion damit verbunden ist, dass CO2 emittiert wird. Das ähm, wird sich auch nie ganz verhindern lassen, aber ähm, als klimaschädliche Subvention würde ich das jetzt nicht bezeichnen, dass Lebensmittel einen Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent haben.
3: Also ich kann auch mal grundsätzlich sagen, dass wir natürlich bei dem Thema Subvention, also der besonderen Förderung ähm, von bestimmten Maßnahmen oder Besserstellung von bestimmten Maßnahmen und Verhaltensweisen oder Einkaufsverhalten immer darauf schauen müssen, verschiedene Aspekte einbeziehen müssen. Wir können ja, gerade beim Thema Lebensmittel, muss ich mir ja auch anschauen, wer ist denn am Ende davon betroffen? Wir können also das Klima, den Klimaaspekt, den Umweltaspekt, natürlich als einen entscheidenden Aspekt sehen, um eine finanzielle Besserstellung zu rechtfertigen. Aber es gibt eben auch eine Reihe anderer Gründe, sozialer Gründe zum Beispiel eben auch, um eine steuerliche Besserstellung hier vorzunehmen. Und das muss man immer eben genau abwägen. Wir haben im Klimaschutzprogramm uns entschieden, klimafreundliches Verhalten zu fördern, finanziell zu unterstützen, besser zu stellen. Und wir haben uns entschieden, dass der Ausstoß von CO2, der Ausstoß von Klimagasen grundsätzlich teurer wird. Das ist der Ansatz, den wir verfolgen. Herr
6: Hönig von der Deutschen Presseagentur, Herr Kolbeck, warum haben Sie die ähm, geplante äh, Neuregelung der Kfz-Steuer jetzt erstmal ausgeklammert? Und äh, haben Sie einen Zeithorizont, bis wann Sie da äh, mit dem Entwurf rauskommen zur Kfz-Steuer?
5: Also ich finde, wir sind sehr zügig bei der Umsetzung des Maßnahmenpakets, das ja erst letzte Woche, wenn Sie sich erinnern, verabschiedet wurde und wir sind jetzt schon im Kabinett, um einen Teil dieser Steuermaßnahmen umzusetzen. Es geht hier Schlag auf Schlag. Wir haben eine hohe Schlagzahl und die weiteren Maßnahmen werden wir zeitnah ins Kabinett bringen. Herr Jessen
6: nochmal, wollen Sie es nochmal probieren? Ja, äh, nochmal zu, einfach zu konkreten Punkten. Also äh, eine umweltschädliche Subvention ist es doch, wenn zum Beispiel ähm, Kerosin äh, befreit ist, steuerbefreit ist, teilweise steuerbefreit ist ähm, von der Energiesteuer, wenn äh, internationale Flüge äh, von der Mehrwertsteuer befreit sind. Das sind ja letztlich Subventionen, die zu vermehrtem CO2-Ausstoß führen und die sind in den Zahlen des Umweltbundesamtes enthalten. Ähm, plant die Bundesregierung oder hat die Bundesregierung Maßnahmen beschlossen, die diese in Ergebnis umweltbelastenden oh Subventionen... bitte.
1: Ähm,
7: Seit dem 9. Oktober greift die Türkei zusammen mit islamistischen Banken wie Al-Qaida und überbleibenden islamischen Staaten
3: die demokratische Föderation dort Syrien an.
7: Innerhalb einer Woche wurden laut offiziellen Angaben über 250.000 Menschen eine Viertel Million zur Flucht gezwungen. Systematisch werden Zivilistinnen ermordet Schulen und Staudämme bombardiert und Aufklärungsdaten aus dann. deutschen Tonaren zu zeugen, begeht das NATO-Mitglied Türkei einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Kurdenen, Araber, Christen, Esiden und Jesiden.
1: Uh, nach etwas Aufregung und einer kleineren Unterbrechung würden wir jetzt unserem Thema weitermachen. Wir waren beim Thema Klima und sonstigen Fragen dieser Gesetzgebung im Kabinett. Und Herr Jessen hatte eine Frage.
6: Ja, wenn ich darf, aber doch noch eine klärende Frage zu dem Ereignis eben. Ähm, der Vorsitzende hat zwar irgendwann gesagt, wir, sind, äh, wir gehen unter drei, dennoch ist das natürlich ein Ereignis, das auch Berichterstattungsgegenstand ist. Und die, das sehen die, wir auch schon, ich wollte nur die, so
1: sagen. Das ne? ist, wenn ich zur Erklärung, dieses ja. unter drei ist, ein einziges, ist die, für mich die einzige Maßnahme, um die ja. Übertragung, die Fernsehübertragung nach außen, Richtig. Zu stoppen. Ja. Ich kann niemandem und werde auch niemandem verbieten, über dieses, bieten, über dieses Ereignis zu berichten. Das wäre ja Eben. albern. Das ist ähm. Gut. Ähm, ähm, nur, zu, nur, zu, ja. nur zur Information. Ich habe als Vorsitzender an dieser Pressekonferenz von meinem Hausrecht Gebrauch gemacht. Wir haben die Polizei gerufen. Die Poliz- Wir werden gegen jeden einzelnen Demonstranten gegen, wegen des Verstoßes, gegen das Hausrecht, das hat nichts mit der politischen Botschaft zu tun, wegen Verstoßes gegen das Hausrecht, Anzeige erstatten. Ähm, dass das so lange gedauert hat, dafür entschuldigen kann ich aber auch nicht. Wir haben versucht, auch zu erklären, dass, vielleicht eine Rede gereicht hätte. Ähm, die Demonstranten sind auf dieses Angebot nicht eingegangen. Jetzt ist es so, wie es ist. So, Herr Hesel, jetzt sind Sie dran.
6: Gut, die Frage war, äh, wenn wir die beiden Beispiele nehmen, nämlich Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge und Energiesteuerbefreiung für Kerosin. Das sind äh, indirekte Subventionen, die letztlich umweltschädliche oder belastende Auswirkungen haben. Ist im Klimamaßnahmenpaket vorgesehen, diese konkreten Fälle und andere äh, die Subventionen zurückzunehmen, zu streichen oder nicht?
5: Mit unserem Klimapaket wollen wir schnell dafür sorgen, dass wir weniger klimaschädliche Gase ausstoßen. Wir haben deswegen ein umfassendes Paket verabschiedet. Das, worüber Sie sprechen, internationale Flüge, da gibt es internationale Vereinbarungen, da haben wir hier auch häufig schon drüber gesprochen, dass das gar nicht möglich ist, wenn man diese internationalen Vereinbarungen nicht ändert. Ich denke, die Leute, die im Moment auf die Straße gehen und wollen, dass wir Klimaschützen, die wollen nicht, dass wir uns auf irgendwelchen internationalen Ebenen länger unterhalten, sondern die wollen, dass was passiert. Deswegen haben wir ein umfassendes Paket verabschiedet und das setzen wir jetzt zügig um. Wir erhöhen die Luftverkehrssteuer. Ganz viele Mitgliedstaaten in der EU und weltweit erheben überhaupt keine steuern auf äh, Flüge und auf, also eine vergleichbare Luftverkehrssteuer. Wir erhöhen die Luftverkehrssteuer für die Distanzklasse 1, also die nahen Flüge, die Kurzstreckenflüge um 74 Prozent. Also die Bundesregierung tut was für mehr Klimaschutz. Wir haben ein umfassendes Paket vorgelegt. Wir werden weiter handeln. Erstmals haben wir einen CO2, einen nationalen CO2-Preis vereinbart. Erstmals haben wir einen klaren Nachprüfungsmechanismus installiert, der, den wir jedes Jahr nutzen werden, um zu überprüfen, ob die Regierung genug tut oder ob noch mehr zu tun ist, um unser Ziel zu erreichen, 2050 klimaneutral zu sein.
6: Ich entnehme Ihren Worten, dass aber zum Beispiel die Energiesteuerbefreiung für
5: Kerosin bleibt und äh, ist das auch die Erfüllung einer internationalen Vereinbarung? Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Wir tun etwas, wir haben ein umfassendes Paket verabschiedet, wir sind äh, zuversichtlich, dass wir damit den CO2-Ausschuss deutlich senken können. Wir haben erstmals eine wirklich ambitionierte Agenda, um Klimaschutz in Deutschland voranzubringen. Das werden wir jetzt umsetzen. Im nächsten Jahr werden wir sehen, wie weit wir damit gekommen sind. Wenn das nicht reichen sollte, werden wir nachsteuern. Das haben wir versprochen und das werden wir halten.
3: Eine kurze Ergänzung noch mal zum zum Luftverkehr. Der ist ja im Emissionshandelssystem, das bereits jetzt existiert, geregelt. Die Mindestzertifikatemenge ist vor kurzem abgesenkt worden. Das der, die EU-Kommission hat angekündigt, sie wird prüfen, dass die speziell die äh, Emissionszertifikate für den Luftverkehr ähm, die Menge, die der Luftverkehr bekommt, dass diese einen anderen Preis bekommt. Das ist auch ein wichtiger, wichtiger Punkt. Wir haben außerdem in der Europäischen Union Diskussionen über eine Kerosinsteuer. Dafür sind wir offen. Und außerdem gibt es noch mal ein zusätzliches eigenes System. Das nennt sich Corsia. Das ist ein quasi ein eigener Deckel für die Luftverkehrsemissionen. Herr Jung dazu noch mal? Hat
1: sich erledigt.
3: Hat sich erledigt. Wunderbar. Gibt es weitere Fragen
1: zu der Klimagesetzgebung des heutigen Kabinetts? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu der Ankündigung
3: der Sondersitzung Nordostatlantikrat? Wie ist das so? Herr Jung. Ich hatte nicht ganz verstanden, wer nimmt da jetzt teil? Also es gibt die sogenannte OSPAR-Kommission. OSPAR steht für Oslo und Paris. Das ist ein Abkommen der ähm, Staaten, die Anrainerstaaten sind der Nordsee und des Nordostatlantiks. Also alle Anrainerstaaten äh, dieser Meeresregion. Und äh, wir haben äh, das erste Mal diese Sondersitzung einberufen. Sie wird überhaupt zum allerersten Mal als Sondersitzung einberufen. Sowas gab es vorher noch nicht. Äh, Und der Grund für uns ist eben dieses Vorgehen von Shell dort Ölplattformen mit einer zu groß, so großen Menge Öl im Meer zu belassen. Das gef- können wir nicht akzeptieren.
8: Hat er gefragt, wer?
3: Ja, von wer? Ihrer Seite. Ich kann ja. jetzt nicht alle Länder sofort nennen, alle Länder, die Anrainerstaaten Rheinland- sind. Fährt Frau Schulze? Oder Nein, wer? es fährt Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart, fährt hin und leitet die Sitzung. Können Sie nachreichen, wer da alles teilnimmt? Dann? Das können wir noch nachreichen. Wir werden heute dazu auch noch eine Pressemitteilung veröffentlichen, da steht alles dran.
1: Herr Jonas, dazu.
3: Da sind Sie.
9: Ja, ähm, kennen Sie ob auch ähm, die Firmen, die betroffen sind, bei diesem Treffen teilnehmen werden oder ob die praktisch Mhm. über die
3: Länder da angesprochen werden? Ähm, Nein, es sind sind auch äh, äh, Industrieverbände und Umweltverbände mit zu dem Treffen eingeladen. Ich sehe gerade noch mal, das Treffen wird geleitet vom Vorsitzland von Irland ähm, und äh, diese Verbände, die Sie gerade angesprochen haben, werden beide, beide Seiten werden auch dabei sein. Und welche
9: Befugnis hat das?
3: Der Fokus liegt darauf, wie mit ähm, diesen Ölplattformen, die seit geraumer Zeit jetzt in der Nordsee sind, äh, umgegangen werden soll. Aus, unserer, aus deutscher Sicht müssen diese Ölplattformen abgebaut werden. Wir wollen kein, kein zweites Brands Bar erleben wie 1995. Und für uns steht im Fokus, dass äh, in diesen Ölplattformen eine gewaltige Menge an Öl, an Restöl enthalten ist. Diese äh, Menge muss entsorgt werden. Ansonsten stellen diese äh, Tragekonstruktionen eine erhebliche Umweltgefahr dar. Sie sind außerdem auch eine äh, Gefahr für die Sicherheit des äh, Schiffs und Seeverkehrs. Herr yes,
6: Gibt es rechtlich verbindliche Verpflichtungen äh, der Plattformbetreiber, also der Energieunternehmen, zum Abbau oder ist das nur eine indirekte Pflicht? Und zum Zweiten können Sie sagen, wie viele äh, Ölbohrplattformen insgesamt äh, in dem Bereich äh, des
3: Nordatlantiks stehen? Es ist so, dass ähm, jetzt solche äh, Tragekonstruktionen abgebaut werden müssen. Es gibt aber einen Teil sehr alter Ölplattformen, und genau diese betrifft es. Für diese gilt diese Neuregelung nicht. Und deswegen müssen wir hier mit Nachdruck diesen Abbau, diesen Rückbau einfordern und sehen ihn eigentlich als aus unserer Sicht unausweichlich an. Ich habe die Gefahr geschildert. Wir müssen damit rechnen, dass in den nächsten Jahren weitere Ölkonstruktionen, also Ölplattformen abgebaut werden müssen. Und deswegen ist es umso wichtiger, hier klar zu zeigen, wie notwendig ein Rückbau ist und auch noch nochmal klar festzustellen, dass dieser Rückbau auch technisch möglich ist. Die Zahl der Plattformen? Ich kann Ihnen keine genaue Zahl nennen. Okay. Können Sie es nachreichen? Das wir, wir werden versuchen, es wird eine grobe Zahl geben, die wir nachreichen können, ja. Okay. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu weiteren.
1: Dazu nochmal? Ja, bitteschön. Dann. Nee, nicht dazu. Das was Das Ja, genau. das. Aber dann machen wir bei der Kollegin, die sich ganz am Anfang gemeldet hat. Bitteschön.
7: Ich hätte eine Frage an das BMI, und zwar zu der Kampagne im Rahmen der Feiern zu 30 Jahre friedlicher Revolution. Diese Kampagne, das ist so deutsch. An wen richtet sich diese Kampagne? Das ist meine erste Frage. Und was soll eigentlich damit bezweckt werden?
10: Ja. Also die Kampagne findet statt äh, in einem Kontext oder beziehungsweise vor dem Hintergrund, dass sich friedliche Revolution und deutsche Einheit in diesem und im nächsten Jahr zum 30. Mal jähren. Äh, Diese Jahrestage sollen als ein für ganz Deutschland einendes Jubiläum gefeiert werden und alle Aktivitäten der Bundesregierung im Jubiläumsjahr stehen unter dem Motto, Deutschland ist eines, Doppelpunkt, vieles. Das heißt, diese... Kampagne, die aktuell läuft, mit der Aussage, das ist so deutsch, spielt zunächst mal auf eine ironisch-humorvolle Weise auf bestimmte Eigenarten der Deutschen, Klischees, Behauptungen an und soll sich an die gesamte Bevölkerung, Bevölkerung wenden. Sie wissen, dass ein wesentlicher Bestandteil der Strategie in diesem Zusammenhang darin besteht, mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Diese Gesprächsreihe wird Ende des Jahres beginnen. Und diese Plakatkampagne soll zum Nachdenken anregen. Wenn Sie so wollen, ist das eine Art geistige Lockerungsübung über die Frage, was ist eigentlich deutsch? Gilt das für mich? Sehe ich das anders? Was ist für mich deutsch? Gibt es überhaupt etwas, was man als deutsch bezeichnen kann? Und da sind verschiedene Motive ausgewählt worden, die das bezwecken sollen. Noch eine Nachfrage, was kostet diese geistige Lockerungsübung und welche Agentur ist denn zeichnet dafür verantwortlich? Diese Kampagne kostet insgesamt 7,8 Millionen Euro. Sie liegt über dem Budget einer durchschnittlichen Kampagne vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sich in der Regel solche Kampagnen auf sogenannte Hochfrequenzbereiche beziehen. Das heißt also größere Städte, Bahnhöfe, Flughäfen. Und vor dem Hintergrund des Gesamtkontextes, friedliche Revolution, 30 Jahre Deutsche Einheit, war es aber ein besonderes Anliegen, diese Kampagne auch in strukturschwächeren Regionen äh, zu fahren. Das bedeutet, dass äh, in ganz Deutschland, nicht nur in den Großstädten, äh, in Städten ab 100.000 Einwohner, diese Kampagne zum zur Wirkung kommt.
1: Gibt es weitere?
10: 100, 100.000 Einwohner.
8: Agentur. Die Agentur,
10: ja. Die Agentur, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das müsste ich nachreichen, deshalb die Information liegt mir hier nicht vor.
1: Gibt äh,
2: Jungen dazu? Und sind das nur Plakate oder werden auch junge Leute erreicht oder Menschen auf dem Land, also die nicht in Orten leben mit über 100.000 Menschen? Also Gerade in Ostdeutschland ist das ja vermehrt der Fall.
10: Ja, das liegt, ich fange von hinten an, das liegt daran, dass in Ostdeutschland die Städte kleiner sind. Also es gibt überdurchschnittlich viele Städte, die wir mit der Größenordnung 100.000 Einwohner erst erreichen. Die ansonsten bei Werbekampagnen der Bundesregierung nicht erreicht werden. Es ist aber gerade das Ziel, ein politisches Anliegen, in diese strukturärmeren Bereiche auch vorzudringen. Inwieweit junge Leute sich darin damit angesprochen fühlen, das wird man, wird man sehen. Das können wir noch nicht bewerten. Jedenfalls ist es das Ziel, alle Bevölkerungsteile anzusprechen. Deswegen auch die Auswahl der ähm, der äh, Darstellung. Und die Kampagne beinhaltet sowohl Plakate, Infoscreens, aber auch TV-Spots und Online-Werbung in ganz Deutschland.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Liste Herr Warwick mit einer Frage dran.
8: Warwick, AT. Ähm, am Dienstag besuchte der Sonderberichterstatter der UN über Folter Nils Melzer äh, besuchte schon... Kann ich nochmal von vorne anfangen? Das war gerade... Ähm, Fragen Sie. Mal. Also am Dienstag besuchte Nils Melzer, der Sonderbeauftragte der UN, über Folter... Voll- gerade bin ich... Ah, wir Mein Kind jetzt ist, Darf ich noch mal anfangen? <lacht> bin ich übernächtigt? Okay. Also am Dienstag gab der Sonderbotschafter der Vereinten Nationen über Folter Voll- Nils Melzer... Eine Pressekonferenz im Hauptquartier der Vereinten Nationen über seinen Besuch bei Julian Assange. Und sein Fazit ist, Assange unterliegt psychologischer Folter und ihm werden juristische Basisrechte verweigert. Meine Frage wäre, teilt denn die Bundesregierung diese Einschätzung des des UN-Sonderbeauftragten über Folter? Also zum konkreten Fall habe ich keine eigenen
11: Erkenntnisse. Wir gehen äh, davon aus, dass die britische Justiz und der britische Rechtsstaat
8: internationale Normen zur Rechtsstaatlichkeit selbstverständlich gewährleistet. Ähm, Herr, eine Nachfrage. Herr Melzer sprach in diesem Kontext auch darauf an, dass er die implizierten Staaten entsprechend aufgefordert hat, Nachforschungen bezüglich seiner Anklagen einzuleiten, alle involvierten Staaten hätten dies verneint. Laut Herr Melzer wären sie aber dazu verpflichtet gewesen, sind da alles auch Unterzeichner der UN Charter gegen Folter. Wie bewertet denn die Bundesregierung diesen Sachverhalt? Auch dazu habe ich keine Erkenntnisse.
2: Herr Jung dazu. Wie ist denn die Haltung zu Julian Assange an sich, der Bundesregierung?
11: Ich glaube, dazu haben wir hier in der Vergangenheit ähm, häufiger Fragen beantwortet äh, und wir haben immer darauf hingewiesen, dass äh, wir diesen Fall in der Verantwortung der britischen Justiz sehen.
2: Und nicht in der amerikanischen, weil da gibt es ja Auslieferungsanträge, da droht ihm ja Ungemach in Amerika.
11: Also derzeit befindet er sich, soweit ich weiß, in der Obhut der britischen Justiz und ähm, ja, das ist das, was aus unserer Sicht derzeit ausschlaggebend
1: ist. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht.
4: Dann machen wir in
1: der Mitte weiter. Bitte schön.
4: Ich habe eine Frage an Verteidigungsministerium. Es gibt eine DPA-Meldung, dass Deutschland an die NATO im nächsten Jahr erstmals Verteidigungsausgaben von mehr als 50 Milliarden Euro meldet. Ist das richtig so? Ist das eine neue Zahl? Was hat das für Auswirkungen auf den Verteidigungsetat, und ähm, hat ihm auch der Finanzminister zugestimmt?
12: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Sie wollen ja hier sicherlich eine belastbare Zahl von mir haben. Die kann ich Ihnen nicht geben, weil Sie gleich, äh, gleichzeitig wissen, dass das Haushaltsaufstellungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Und auch über die gemeinsamen Haushalte der NATO ist noch nicht entschieden. Ähm, Sie wissen, dass regelmäßig äh, an die NATO ähm, ja, die deutschen Verteidigungsausgaben gemeldet werden. Dazu gehört nicht nur... Einzelplan 14, sondern auch Teile von anderen ähm, äh, Einzelplänen. Unter anderem sind das Geschichten friedenserhaltende und humanitäre Operationen, die Vernichtung von Waffen, Munition, äh, Neubau, nato Haku und so weiter und so fort. Also sprich, die neue Kostenverteilung soll bis Jahresende im NATO-Rat unter den 29 Alliierten entschieden werden. Und das ist ein ganz üblicher und jährlicher Prozess, Was bedeutet das für uns? Wir haben uns immer dazu bekannt zum 1,5-Prozent-Ziel bis 2024 und sehen uns natürlich auch dem Gipfel von Wales verpflichtet. Da habe ich keinen neuen Sachstand für uns. Und ja, am Ende das Fazit, was zählt, ist, dass die Bundeswehr finanziell weiter unterfüttert werden kann.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
8: Herr Warwick dazu. Sie haben jetzt auch nochmal explizit von Verteidigungsausgaben gesprochen, diese Summe entspricht ja mittlerweile fast dem Verteidigungsbudget der Russischen Föderation bei ungefähr fünffach längeren Landesgrenzen, die es zu verteidigen gilt. Können Sie noch mal präzisieren, für was für Verteidigungsobjektive und Ziele diese gestiegenen Summen denn eingesetzt werden
12: sollen? Da möchte ich Sie gerne verweisen, die sind natürlich alle offen, da müssten Sie nochmal in das Weißbuch reinschauen, in die Konzeption der Bundeswehr und auch in das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, da können Sie sich das ganz dezidiert alles nochmal aufrufen.
8: Also Sie können das ja auch hier kurz... Das ist nicht kurz, das
12: ist nicht einfach mal in einer Sekunde getan, diese Dokumente sind frei und öffentlich zugänglich und stehen Ihnen natürlich auch entsprechend offen zur Recherche.
8: Können Sie mir zwei, drei Beispiele nennen?
12: Kann ich nicht, ich habe Sie ja verwiesen.
1: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Herr Jung hatte ein neues Thema.
2: Ja, zum Thema, was gerade ja hier schon Thema war, äh, der türkische Krieg. Äh, in Syrien, da würde mich interessieren, es gibt Berichte über Enthauptungen und Erschießungen von Zivilisten neben bombardierten Krankenhäusern und zivilen Konvois. Äh, kennt die Bundesregierung diese Berichte? Wie bewerten Sie die? Haben Sie eigene Erkenntnisse?
11: Also wir verfolgen natürlich, wie ich das am Montag auch schon dargestellt habe, die Berichterstattung über die Ereignisse sehr genau. Und wir nehmen natürlich auch Berichte über Menschenrechtsverletzungen sehr, sehr ernst. Die Vorfälle, die Sie ansprechen, wenn Sie sich so zugetragen haben, wären schwerste Menschenrechtsverletzungen. Und wir haben selbstverständlich die Erwartung, dass alle, die dazu in der Lage sind, diesen Menschenrechtsverletzungen nachgehen und dass die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen werden.
2: Zusatz? Der türkische Präsident meint ja, dass das alles im Namen der Terrorbekämpfung fungiere. Teilt die Bundesregierung eigentlich die Terrorismusdefinition des türkischen Präsidenten der Türkei? Also wir
11: haben Ihnen ja schon mal gesagt, wie wir die äh, türkische äh, Militäroffensive in äh, Nordostsyrien insgesamt bewerten. Wir haben gesagt, ähm, dass wir wir in großer Sorge sind äh, über eine destabilisierende Wirkung. Wir haben auch gesagt, dass wir ähm, große Sorgen haben, dass dadurch die Erfolge, die im Kampf gegen die Terrororganisation IS erzielt wurden, äh, gefährdet werden. Und wir haben auch gesagt, dass wir der Meinung sind, dass die Sicherheitsinteressen der Türkei auf anderem Weg verfolgt werden müssen und die Türkei nachdrücklich aufgefordert mit allen EU-Staaten gemeinsam diese Militäroperation sofort zu beenden. Insofern glaube ich, ist offensichtlich, dass wir eine andere Bewertung haben als die türkische Regierung von der Richtigkeit dieses Vorgehens, ich glaube, zu zur Terrordefinitionen, da gibt es internationale äh, Resolutionen und es gibt äh, Sanktionslisten der ähm, Vereinten Nationen mit Terrororganisationen, über die sich ähm, ja, alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen ähm, einig äh, werden konnten. Es gibt andere Fälle, wo Organisationen von einzelnen Staaten als Terrororganisationen gelistet werden, von anderen nicht. Äh, in unserem Fall ist für uns ausschlaggebend, dass ähm, sind die Terrorsanktionsregime der EU ausschlaggebend.
0: Und ich möchte mich da Herrn Burger anschließen. Also die Türkei hat berechtigte Sicherheitsinteressen in der Region, aber die Operation, die sie da jetzt durchführt, die droht, die gesamte, Situation, gesamte Region zu destabilisieren und ein Wiedererstarken des IS zu fördern. Die humanitäre Lage verschlechtert sich dramatisch und deswegen hat die Bundeskanzlerin die Türkei aufgefordert, die Mil- Militäroperation zu beenden und zurück an den Verhandlungstisch. Frau Kollegin. Ja, Robeck, RTL, NTV. Eine Frage ans Auswärtige Amt. Ist denn die Meldung richtig, dass sich die Bundesregierung auf EU-Ebene gegen ein komplettes Waffenembargo gegen die Türkei stark macht? Und wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Äh, Können Sie mir da den Stand der Dinge kurz erläutern?
11: Nein, das ist so nicht richtig. Äh, Richtig ist, dass Deutschland und Frankreich gemeinsam sich in der EU dafür eingesetzt haben, ähm, vor dem Rat der EU-Außenminister, der am Montag stattgefunden hat, ähm, dort äh, einen Beschluss zu fassen, äh, der im Wesentlichen nachvollzieht das, was Deutschland und Frankreich bereits auf nationaler Ebene zuvor angekündigt hatten, nämlich keine neuen Rüstungslieferungen an die Türkei zu genehmigen, die ähm, zu, in Syrien zum Einsatz kommen könnten, Insofern, es war mit auf deutsche Initiative, dass das Instrument der der Rüstungsexporte überhaupt zum Gegenstand der Diskussion der Außenminister geworden ist. Und es gab bei den Beratungen der Außenminister auch keine andere Beschlussvorlage, keinen anderen Beschlussvorschlag, gegen den den Deutschland sich in irgendeiner Form gewendet
0: hätte.
1: Zusatz? Zusatz?
0: Ist denn damit ein komplettes Waffenembargo vom Tisch, so wie ich Sie jetzt verstehe?
1: Also
11: ich habe dazu äh, hier am, am Montag schon gesprochen. Der Außenminister hat sich dazu auch geäußert. Wir haben jetzt äh, innerhalb von wenigen Tagen eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, äh, um auf diese äh, türkische Militäroffensive zu reagieren, die wir für falsch halten. Und äh, wir haben äh, darüber im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auch heute wieder eine Befassung auf die Tagesordnung setzen lassen. Insofern, die Maßnahmen, die die EU am Montag beschlossen hat, sind ein Schritt in einer ganzen Reihe von Schritten, die wir getroffen haben. Der Außenminister hat auch gesagt, dass wir uns weitere Maßnahmen vorbehalten.
1: Herr Brotbeck.
13: Es gibt ja auf kurdischer Seite auch noch andere Versuche, das Anliegen in die deutsche Politik zu tragen. Also einen außenpolitischen Vertreter der glaube ich, syrischen Kurden, Herr Omar. Besteht seitens der Bundesregierung die Absicht, diesen Vertreter zu empfangen? Wenn ja, wer würde das machen? Also wäre das AA zuständig? Wäre das die Kanzlerin oder wer auch immer? Wenn nein, warum nicht? Und im weiteren Sinne, auch mit den Entwicklungen da in der Region, hängt ja zusammen die Diskussion, die sich jetzt wieder ergeben hat, um den Umgang mit deutschen IS-Kämpfern, die jetzt möglicherweise dort freikommen könnten, die sich möglicherweise auf den Weg hierher machen könnten. Und Da gibt es eine Anregung des niedersächsischen Innenministers oder ein rechtlicher Hinweis, eine Klarstellung, dass, soweit sie deutsche Staatsbürger seien, wir sie ja wohl in Obhut nehmen müssten. Ich würde das AA gerne fragen, ob da schon was geplant ist, das zu machen. Und ich würde auch Herrn Alter gerne fragen, ob äh, Ihr Minister dieser Anregung folgen möchte, ja in welcher Form?
11: Also zur ersten Frage kann ich sagen, dass äh, das Auswärtige Amt äh, natürlich mit einer Vielzahl von politischen Kräften in Syrien und aus Syrien äh, ja, Kontakte hat. Äh, damit verbindet sich aber nicht eine irgendwie geartete völkerrechtliche Anerkennung der sogenannten Autonomieverwaltung in Nordostsyrien. Also wird er empfangen oder nicht?
13: Wird er jetzt empfangen, der Herr Omar, oder nicht? Das habe ich nicht ganz verstanden.
11: Also ich habe Ihnen heute keine Treffen anzukündigen auf politischer Ebene. Wie gesagt, wir pflegen mit verschiedenen politischen Kräften in Syrien politische Kontakte. Ja, damit ist aber nicht eine irgendwie geartete völkerrechtliche Anerkennung dortiger politischer Strukturen verbunden.
10: Ja, ich kenne die Äußerung von Herrn Pistorius nur aus den Medienberichten, nicht im Original. Deswegen kann ich nur auf das eingehen, was ich dort gesehen habe. Herr Pistorius sagt ganz eindeutig, dass die Sicherheit für die deutsche Bevölkerung oberste Priorität hat. Das wiederum entspricht unserer Position, die wir seit einiger Zeit konstant vertreten. Und das wiederum kann man auch nur dann gewährleisten, wenn die Identitäten klar beschrieben sind. Wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und zweitens klar ist, welche Maßnahmen sich gegebenenfalls im Inland anschließen könnten. Insofern sehe ich keine echte Divergenz. Zu dem rechtlichen Hinweis, den Sie angesprochen haben, habe ich am Montag hier auch vorgetragen. Es ist richtig dass deutsche Staatsangehörige in Deutschland nicht an der Einreise gehindert werden können, aus rechtlichen Gründen. Und ebenso ist es richtig, dass wir diese Verpflichtung auch wahrnehmen, falls ein anderer Staat einen deutschen Staatsangehörigen nach Deutschland abschiebt. Ähm, Wir reden hier aber über einen anderen Sachverhalt.
1: Herr Jung dazu. Nein. Dann Herr Jessen. Äh.
6: Herr Burger, nun hat Präsident Erdogan den deutschen Außenminister persönlich äh, angegriffen, man kann auch sagen beleidigt. Er hat ihn einen Ahnungslosen äh, genannt, der ein Verlierer sein werde. Was bedeutet das äh, für für das Verhältnis Deutschland-Türkei auf der Ebene von Spitzendiplomatie? Und zum Zweiten hat das Auswärtige Amt Erkenntnisse darüber, dass äh, möglicherweise über 800 Dschihadisten ähm, aus Lagern in äh, äh, Nordsyrien Freigesetzt worden sein und sich zum Teil der türkischen Armee angeschlossen haben sollen?
11: Also, diese Meldungen, ähm, auf die Sie anspielen, bezüglich ähm, des türkischen Präsidenten, haben wir natürlich gesehen. Ähm, ich glaube, das brauche ich hier nicht weiter zu kommentieren. Aus unserer Sicht ist wichtig, dass die klare Positionierung der EU offensichtlich bei der türkischen Seite angekommen ist.
13: Die
6: zweite, pardon, die zweite Ach, pardon, Frage. zu der
11: zweiten Frage. Ich habe dazu nach wie vor keine eigenen belastbaren Erkenntnisse über diese Meldungen, die wir natürlich auch kennen und sehen, aber ich kann das nicht aus eigener Erkenntnis bestätigen. Nachfrage zu dem Ersten, was Sie nicht
6: kommentieren mögen. Sehen Sie einen Zusammenhang zu der Tatsache, dass eben, und da hatte ich am Montag einen falschen Stand, am Sonntag doch schon der Minister auch den türkischen Militäreinsatz als Invasion bezeichnet hatte, also das, was es ist. Ist das eine Reaktion darauf?
8: Wie gesagt, ich äh, sehe jetzt keine Veranlassung, diese Äußerung zu kommentieren. Herr Warwick. Ich hätte in dem Zusammenhang noch eine Verständnisfrage. Die Bundesregierung hat jetzt mehrmals zu verstehen gegeben, dass sie die aktuelle Militäroperation der Türkei als nicht vom Völkerrecht gedeckt sieht. Jetzt unterhalten ja auch die USA und Frankreich Kampftruppen in Syrien. Sieht die Bundesregierung die, die Präsenz dieser Kampftruppen ebenfalls nicht vom Völkerrecht gedeckt? Ich würde Ihnen gerne noch mal den Satz vorlesen, den ich am Montag hier gesagt habe.
11: Und wenn Sie genau zuhören, dann ich steckt die Antwort schon drin. Die Bundesregierung kann nach derzeitigem Kenntnisstand von der Lage vor Ort nicht erkennen, dass die aktuelle Situation in Syrien eine gegen kurdische Gruppen gerichtete Militärintervention völkerrechtlich
8: legitimieren würde. Zusatz? Und können Sie mir denn darlegen, wieso die Präsenz von mehreren tausend US-Truppen respektive um die 100 französischen Truppen vom Völkerrecht gedeckt ist? Die operieren ja ebenfalls in einem souveränen Staat ohne Einladung respektive Genehmigung der gewählten Regierung.
11: Also zur völkerrechtlichen Grundlage für das Handeln der internationalen Koalition gegen die Terrororganisation IS würde ich Sie gerne verweisen auf die Begründung im Bundestagsmandat für die deutsche Beteiligung. Da ist das aus Sicht der Bundesregierung ausführlich
1: dargelegt. Herr Jürgen, dazu. Wie
2: bewertet denn die Kanzlerin die Beleidigung des türkischen Präsidenten gegenüber eines ihrer Ministers?
0: Auch ich werde diese Äußerung nicht kommentieren.
2: Ich will ja wissen, was die Kanzlerin sagt, nicht was Sie jetzt persönlich sagen. Ich spreche
0: sagen. hier für die Bundeskanzlerin. Ich weiß nicht, was Sie sonst glauben, wie ich für wen ich hier spreche, aber ich spreche hier für die Bundeskanzlerin. Ja,
2: die Kanzlerin hat nichts zu einer Beleidigung zu sagen.
0: Ich werde hier auch für die Bundeskanzlerin okay. nicht diese Äußerung kommentieren.
8: Herr Warwick hat noch eine Frage. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja mittlerweile mehrere Völkerrechtler, die sagen, die Türkei nutzt hier ein erweitertes Verständnis von Selbstverteidigung laut Artikel 51 der UN-Charta, den allerdings die Anti-IS-Koalition, IS, die, die Sie zitiert haben, ja ebenfalls bereits ausgeweitet haben, da eine reale Bedrohung vom IS nicht mehr präsent ist. Wie beurteilt denn die Bundesregierung diese völkerrechtlichen Einschätzungen bezüglich der realen Gefahr des IS? Also ich werde
11: mich jetzt nicht hier in einen völkerrechtlichen Gutachterwettbewerb begeben, das ist hier auch, glaube ich, nicht meine Aufgabe. Unsere völkerrechtliche Bewertung ähm, zu, zu den derzeitigen Aktivitäten der Türkei habe ich Ihnen mitgeteilt. Unsere völkerrechtliche Bewertung des Anti-IS-Einsatzes, äh, ich habe dir darauf verwiesen, wo Sie die finden können.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Gibt es andere Fragen? Ja, Herr war der Erste. ähm, Können Sie sagen, wie viele
6: EU-Staaten jetzt mitmachen wollen bei dem Verteilmechanismus? ähm, Stichwort ähm, Seenotrettung aus dem Mittelmeer. Da gab es ja wohl noch einmal ein Arbeitstreffen. Wie ist da der Stand?
10: Am vergangenen Freitag hat äh, in Brüssel auf Einladung der Kommission nochmal dieses sogenannte technische Arbeitstreffen stattgefunden. Im Ergebnis des vergangenen JI-Rat war das ja vereinbart worden und es ist wichtig zu erwähnen, dass dieses Treffen sich richtete an Mitgliedstaaten, die daran interessiert sind, über das Thema zu sprechen. Das heißt also, es bestand völlige Freiwilligkeit. Es gab keine Anwesenheitspflicht. Und 16 Mitgliedstaaten sind am vergangenen Freitag nach Brüssel gereist, um über die Details einer Umsetzung zu sprechen. Das ist eine für uns aus unserer Sicht eine sehr erfreuliche Nachricht. Es gab allerdings, das war auch nicht zu erwarten, in der vergangenen Woche noch keine ähm, öffentlichen Bekundungen einzelner Mitgliedstaaten, sich ab sofort oder ab irgendeinem Zeitpunkt äh, an einem Mechanismus äh, zu beteiligen. Das muss die Praxis zeigen. Wir haben den aktuellen Fall, äh, dass die äh, Ocean Viking in der vergangenen Woche am 12. und 13. ja insgesamt äh, 176 äh, aus Seenot gerettete Personen aufgenommen hat und äh, ich finde es ist beachtlich zu erwähnen dass bereits am 14. also nur einen Tag später Italien äh, die Einfahrt in einen italienischen Hafen genehmigt hat das sind Fakten die wir zur Kenntnis nehmen und die uns hoffen lassen dass auch im Rahmen der Verteilungsentscheidung äh, mehr als vier Mitgliedstaaten sich an der Aufnahme beteiligen
1: gibt es erklärt Hey, gibt es weitere Fragen zu der Frage Seenotrettung? Dann ist Herr Jessen mit einem neuen Thema.
6: Ich vermute, die Frage geht an Frau Demmer. Es geht um Podcast. Neben dem Podcast der Kanzlerin, der sich ja etabliert hat, gibt es jetzt einen neuen unter 2 Grad, ein Klimapodcast der Bundesregierung. Gab es jetzt gerade die dritte Ausgabe, glaube ich. Ähm, wie ver- äh, wer ist da federführend? Es ist ja so ein Format, Minister befragen sich gegenseitig. Gibt es ein Budget dafür? Wie verstehen Sie das? Ist das noch Rundfunk oder irgendwas ganz anderes? Können Sie uns über das Projekt ein wenig Auskunft geben?
0: Ja, wir freuen uns natürlich, dass Sie das zur Kenntnis genommen haben. Natürlich. Das ist ähm, eine weitere... ähm also eine weitere Möglichkeit, die Öffentlichkeit zu informieren, die wir da nutzen. Das heißt unter zwei Grad, das Interviewen sich nicht Minister gegenseitig, sondern das Bundespresseamt interviewt Minister. Und zwar alle, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Wir sind auch noch nicht am Ende unserer Reihe angekommen. Und nach den Kriterien des Rundfunks erfüllt dieser Podcast nicht Rundfunk. Wir betreiben also keinen Staatsfunk.
6: Gibt es äh, ein Etat dafür?
0: Also wir bezahlen da sicherlich Geld dafür, dass das produziert wird, ähm, aber ich kann Ihnen jetzt über Summen keine Auskunft geben.
2: Herr Jung dazu wird das Inhouse produziert oder haben Sie da eine Firma für engagiert und wie viele Folgen sind geplant? Ich meine, es gibt ja nur eine begrenzte Zahl von Ministern, die mit dem Klimakabinett zu tun haben. Also ist das Ding nächsten Monat schon wieder vorbei?
0: Also das Projekt ist endlich. Ich kann Ihnen jetzt keine Zahl der noch anstehenden Podcasts nennen. Die redaktionelle Leistung wird im Bundespresseamt erbracht, aber wir mieten dafür ein Tonstudio, damit es auch in der Klangqualität dem Hörer wo? gefällt. In Berlin. Na wo? <lacht> Möchten Sie jetzt auch Kunde dieses Tonstudios
1: werden? Vielleicht. Ich bekomme ich auch so gute Konditionen. Gibt, gibt es weitere Fragen zu dem Podcast? Eine
3: Nachreichung des BMU können wir gerade. Genau, ich kann jetzt noch mal genau beantworten, wie viele ähm, Ölplattformen äh, demnächst abgebaut werden müssen. Es sind 1740, die in den nächsten Jahren abgebaut werden müssen. Davon haben 80 ebenfalls größere Mengen an Altölresten und ja, das dazu und nochmal äh, zur Teilnehmerliste. Die Teilnehmerliste können wir selbst äh, nicht herausgeben. Das hat, da hat natürlich das OSPA-Sekretariat, das Sekretariat, was einlädt, was auch für die Organisation zuständig ist, die Hoheit. Das heißt, die kann man dort anfragen. Und äh, ich will es nochmal richtig sagen, weil ich es vorhin etwas durcheinander gebracht habe. Irland hat den Vorsitz. Irland wird die Sitzung am Freitag leiten. Und die deutsche De- Delegation fährt unter Leitung von Umweltstaatssekretär Jochen Flassbach dorthin. Und Deutschland hat sie auch einberufen, diese Sondersitzung.
1: Gut, schönen Dank für die Nachreichung. Gibt es noch mal eine Frage zu den Podcasts? Sehe ich nicht. Dann gibt es weitere
8: Fragen. Herr Warwick hatte sich noch mal gemeldet. Bitte schön. Im Zuge der Gerichtsurteile in Spanien gegen die Organisatoren oder die Hauptorganisatoren des Unabhängigkeitsreferendums vor zwei Jahren gab es gestern eine Pressekonferenz der katalanischen Vertreter hier in Deutschland und die haben die ausgesprochenen Haftstrafen, langjährigen Haftstrafen, als nicht gerechtfertigt bezeichnet. Da würde mich interessieren, sieht die Bundesregierung denn die teilweise bis zu 13 Jahren Haftstrafe für die Organisation eines friedlichen Referendums als gerechtfertigt an?
0: Also ähm, Herr Seibert hat das hier am Montag auch schon gesagt. Ähm, Wir haben hier immer wieder unsere Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass der Katalonien-Konflikt innerhalb der spanischen Rechts- und Verfassungsordnung äh, zu behandeln ist und das ist mit den Urteilen durch das oberste Gericht Spaniens geschehen und das haben wir als Bundesregierung nicht zu kommentieren.
8: Zusatz? Hätte ich eine ganz generelle Frage. Sie kommentieren ja doch relativ regelmäßig Gerichtsurteile in Venezuela oder auch in der russischen Föderation. Wieso diese Zurückhaltung, wenn es um Gerichtsurteile geht gegen Gelbwesten in Frankreich oder im aktuellen Fall in Spanien? Damit also setzen Sie sich ja sozusagen dem Vorwurf der Doppelstandards aus. Entweder Sie beurteilen Nein, ich mache hier einen Punkt.
0: Also wir haben dieses Thema hier ja über einen sehr langen Zeitraum sehr ausführlich immer wieder behandelt äh, und haben in diesem äh, Rahmen immer wieder, in diesem Fall unsere Überzeugung, zum Ausdruck gebracht, dass das ein Thema ist, was innerhalb der spanischen und Rechts- und Verfassungsordnung äh, zu klären ist äh, und bewertet wird. Und wir bewerten es in diesem Fall nicht. Und ähm, wir vergleichen hier ja äh, generell nicht unterschiedliche Situationen und dem habe ich jetzt nichts hinzuzufügen.
11: Ich würde vielleicht noch ganz kurz ergänzen, Sie haben vielleicht zur Kenntnis genommen, dass Spanien Mitglied der Europäischen Union ist und wir uns mit den Staaten der Europäischen Union seit Jahrzehnten in einem historisch einmaligen Integrationsprozess befinden, wo es auch in Bezug auf Verfahren der Rechtsstaatlichkeit, der Justiz einen hohen Grad der Integration gibt und wo, das haben auch Gerichte so festgestellt, ein äh, sehr hoher Grad äh, an Vertrauen äh, sich die EU-Staaten gegenseitig entgegenbringen, was die Einhaltung rechtsstaatlicher
1: Standards angeht.
0: Im Übrigen befinden wir uns natürlich mit unseren europäischen Partnern in einer Wertegemeinschaft.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dran. Achso, Entschuldigung, muss ich das Mikrofon einschalten. Eine kurze
2: Lernfrage noch ans BMVI. Es gab ja, und gibt ja immer noch Auseinandersetzungen, mit wem sich der Minister trifft und Ihre Praxis über diese Treffen zu informieren bzw. sie zu dokumentieren. Gibt es da mittlerweile eine neue Praxis, eine, ein Update in Ihrem Haus, weil es ja jetzt gerade Gegenstand politischer Untersuchungen und der Öffentlichkeit ist?
9: Haben Sie da vielleicht Fehler korrigiert schon? Also ganz allgemein gesagt hat sich der Minister ja sehr ausführlich gestern Abend äh, bereits zum Thema Untersuchungsausschuss, äh, War zum Thema Maut geäußert. Äh, und er hat äh, während dieses Statements auch noch einmal ganz klar gesagt, dass er den Vorwurf, dass äh, etwas geheim gehalten wird, äh, dass er den zurückweist. Ähm, er hat auch noch einmal eingeordnet, dass äh, er das Recht de, äh, des Parlaments eben auch einen solchen Untersuchungsausschuss äh, respektiert. Ähm, und dass er das Ganze als eine Chance zur Versachlichung und Aufklärung sieht. Danke für eine Antwort auf eine Frage, die ich nicht gestellt
2: habe. Können Sie die Frage beantworten, die ich gestellt habe? Haben mehr, Sie, mehr haben Sie neue müssen. Regelungen innerhalb Ihres Ministeriums getroffen, wie Sie dokumentieren und informieren über Treffen des Ministers?
9: Wie ich auch an dieser Stelle letzte Woche schon gesagt habe. Ähm, informieren, sehr, sehr umfangreich, zum Beispiel über unsere Webseite, über äh, das parlamentarische Fragewesen, über Journalistenanfragen äh, und mehr habe ich an dieser Stelle nicht hinzuzufügen. Also ich entnehme, dass Sie Ihre Praxis äh, noch nicht äh, geändert haben. Wie
1: gesagt, habe ich dem gesagt, nichts hinzuzufügen. Herr Jung, Sie wissen doch, manchmal sind Sie mit den Antworten nicht zufrieden. Mhm. Das ist, geht mir auch manchmal so, wenn ich auf Ihrer Seite sitze. Man muss das dann so hinnehmen und entsprechend in der Berichterstattung bewerten. Alter Ergänzung machen, weil es um das Verfassungsschutz zur BMI geht.
10: Es wurde ja vor, glaube ich, vor zwei Wochen auch die Frage gestellt, welche Pflichten es überhaupt gibt aus gesetzlicher Perspektive. Und dazu kann ich Ihnen berichten, dass es eine allgemeine Rechtspflicht zur Protokollierung aller politischen Gespräche nicht gibt. Inwieweit Gespräche auf politischer Ebene oder Erörterungen zur Vorbereitung von Verwaltungsvorgängen aktenrelevant sind, kann daher nicht abstrakt, sondern nur im konkreten Einzelfall bestimmt werden. Das ist die ähm, aktuelle Situation aus dem Blick der Verfassungsregelung.
6: Herr Jessen dazu? Ja, das war schon äh, zur Hälfte die die Frage. Also das ist die abstrakte äh, Rechtsgrundlage. Gleichwohl ist dann die Frage an ein Ministerium, das waren ja keine Pille-Palle-Gespräche, sondern höchstrangig besetzt, die für Regierungshandeln ähm, entscheidend oder wichtig sind. Welche Regelung gibt es innerhalb Ihres Hauses, ähm, wann Gespräche vor- und nachbereitet werden müssen, um zu einem erfolgreichen Regierungshandeln zu führen? Gibt es da nachvollziehbare, äh, objektive Regeln?
9: Also, wenn wir jetzt ganz konkret auf äh, den jetzigen Anwendungsfall äh, beziehen, äh, dann wurden alle oder dann äh, ist die Regelung eben, dass alle die für die Vergabe äh, relevanten Gespräche dokumentiert werden. Und das wurden sie auch. Und diese Gespräche haben wir bereits am, müssen 16. August äh, dem Verkehrsausschuss zur Verfügung gestellt. Alle auch dazu relevanten Dokumente. Und mehr habe ich da an dieser Stelle dann nicht mehr zu ergänzen. Das bedeutet zwingend, dass die
6: Gespräche, die dann sozusagen nachträglich bekannt wurden, für die Vergabe nicht relevant waren. Das hätten
9: sie ja dokumentiert werden müssen. Wir haben da ja auch noch mal eine relativ ausführliche ähm, Begründung für die einzelnen äh, Gespräche nachgeliefert, auch im Nachgang zur Pressekonferenz letzte Woche. Die finden Sie auch ebenfalls online äh, bei uns auf der Webseite nochmal
6: zum Nachlesen. Die Gespräche, ich möchte es nur klar haben, die, die nicht vorbereiteten, nicht nachbereiteten, nicht dokumentierten Gespräche waren für die Vergabe nicht relevant.
9: Ich habe da jetzt nicht mehr zu ergänzen. Herr Jörgens. Ja, ich würde gerne Frau Demmer fragen, ob angesichts des Misstrauens, offensichtlich Misstrauens im Bundestag, die Kanzlerin noch volles Vertrauen in ihren Verkehrsminister?
0: Auf jeden Fall. Also ähm Ich glaube, das hat hier Herr Seibert schon gesagt, also die Bundeskanzlerin und den Bundesverkehrsminister verbindet eine sehr enge und wichtige und von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit.
9: Hey
2: Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Gibt es weitere Fragen zum Komplex Urausschuss und Maut? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir jetzt zu einem letzten Komplex und Herr ich den Anfang. Bitte schön. Es geht, geht nochmal um das Thema Nordsyrien. Wie steht eigentlich der
6: Sportminister zu den Jubelgesten der türkischen Nationalspieler? Inwieweit hat der Sportminister wegen dieser Vorfälle Kontakt zum Deutschen Fußballbund gehabt? Weil es gibt ja da auch mal, Bewegungen unter einzelnen DFB-Landesverbänden zu dem Thema.
10: Also wir können zu den Einzelfällen, die sich da abgespielt haben, keine Stellung nehmen. Ich kann Ihnen nur sagen, was die ganz generelle Position des Bundesinnenministers zu diesem Thema ist. Und die sagt aus, dass Politik und Sport klar voneinander zu trennen sind. Sport und Fußballstadien sind Orte der sportlichen Leistung und nicht von politischen Statements. Und rassistisches Verhalten von Zuschauern sollte immer als das bezeichnet werden, was es ist, nämlich als Straftaten, die zur Anzeige zu bringen sind und verfolgt werden müssen. Für den Minister gilt Nulltoleranz gegenüber Hassparolen und Diskriminierungen aller Art. Das gilt auch und besonders in unseren Sport- und Fußballstadien.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Angesichts der leichten Unterbrechung, die wir hatten, sind wir fortgeschritten in der Zeit, aber ich danke mich trotzdem für diese Pressekonferenz. Tut mir leid, tut, tut mir leid. Wir sind jetzt schon, es ist schon Viertel nach zwei, wir sitzen hier schon in eine einer Viertelstunde. Ich danke, danke mich für diese Pressekonferenz und wünsche einen schönen
12: Tag.